0: buenas, como siempre digo, buen día porque depende de donde me escuchéis, puede ser de día, puede ser de tarde, puede ser incluso de noche. Entonces, buen día a todos y bienvenidos al, al programa Come bebé Sana. De nuevo estoy aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias como siempre a Mindalia por darme la oportunidad de nuevo de, de poder... Eh, Hablar de, bueno, de diferentes temas relacionados sobre la alimentación y la salud y como siempre gracias también a todas las personas que hacen posible que, que todo esto eh, se materialice. Y bueno, hoy voy a hablar de eh, la microbiota, sobre todo de, de cómo alimentarnos para tener una buena microbiota. Es curioso, ya hace, creo que son unos 3-4 años que estoy con colaborando con Mindalia y eh, hace, cuando empecé con ellos también oh, aquí en esta, en esta maravillosa plataforma, eh, empecé hablando también sobre, sobre la salud eh, de todas nuestras bacterias y creo que es un tema muy interesante para tratarlo eh, en esta época porque es la época navideña ¿no? y en Navidad es muy típico empezar a eh, comer alimentos de los que uno no está acostumbrado a comer. Y esto es muy curioso porque cuando empezamos a comer alimentos que no estamos acostumbrados a comer, todo nuestro cuerpo, y cuando hablo de todo nuestro cuerpo no me refiero a nosotros solos, sino todo lo que vive dentro de nuestro cuerpo empieza a eh, funcionar de manera distinta. Y una parte muy importante es toda nuestra flora intestinal, toda nuestra microbiota. Pero voy a, voy a centrarme un poquito más qué es esto de la, de la microbiota. Aunque es un término que se ha visto desde hace poco tiempo, realmente tiene que ver mucho con lo que es la flora bacteriana que hay dentro de todo nuestro organismo. Dentro de nosotros hay todo un ecosistema de seres vivos también que lo que hacen es vivir en simbiosis con nosotros, se aprovechan de todo lo que nosotros nos alimentamos para ellos también poder vivir. y de hecho, lo que ellos hacen también es ayudarnos a nosotros en nuestra, eh, bueno, en nuestra vida también para, porque ellos producen cosas, todas estas bacterias, toda esta, esta flora, todo lo que vive dentro de nosotros produce muchas cosas que son muy útiles para, eh, para nosotros mismos y para nuestra salud. Principalmente lo que hace la microbiota eh, y sobre todo... Eh, es muy, muy importante tener una buena flora intestinal, una buena microbiota, porque cada vez nuestro sistema digestivo lamentablemente está más degradado. ¿Por qué? Pues debido a que tomamos una alimentación cada vez más industrializada, más procesada, eh, más refinada también, y esto afecta, afecta al sistema digestivo. Y en ese caso, eh, la flora intestinal ayuda muchísimo porque lo que hace es precisamente alimentarse y digerir y eh, procesar todos esos alimentos que no hemos podido eh, digerir previamente, en, sobre todo en el estómago. ¿vale? El estómago es el que produce eh, la mayor parte, no toda, pero la mayor parte de la digestión, pero nuestro estómago no es infalible y entonces siempre se queda algo de alimento por digerir. Y ahí ese papel fundamental... De la microbiota para poder eh, coger ese alimento que no se ha digerido, alimentarse, las bacterias y muchos otros agentes se alimentan de todo esto y expulsan ya un, eh, digamos, todo lo procesado. Eh, no todo lo procesado, quería decir, procesan ese alimento y todos esos nutrientes los expulsan para que nosotros nos podamos aprovechar de ellos. De forma que nosotros podemos mejorar muchísimo la absorción de nutrientes gracias a esta microbiota, a esta flora intestinal. Esto es lo que se ha conocido principalmente eh, durante mmm, muchísimos años, pero cada vez se están haciendo más estudios sobre la microbiota y se está viendo que realmente hace muchas más cosas y que es, mucho, es muy, muy importante. Sobre todo, primero porque al principio se pensaba que, bueno, solo procesaba el alimento que comíamos y, bueno, pues nos daba ese alimento ya procesado y esos nutrientes para absorber. Pero es que las propias bacterias, las, la propia vida que tenemos internamente, también genera otro tipo de sustancias, como por ejemplo algunas vitaminas. Se sabe que la vitamina, un, una vitam, del grupo de la vitamina K, hay una vitamina que la procesa la flora intestinal. Luego también... Eh, algunas hormonas, sobre todo, por ejemplo, la serotonina. No sé si conocéis la serotonina. Es la hormona de la felicidad la que nos hace estar más contentos. Pues casi, podríamos decir, más del 90% de la serotonina que el cuerpo produce, se produce en la flora intestinal. Así que imaginaos lo importante que es tener una buena flora intestinal. Otra cosa que también se sabe desde hace algunos años es que la flora intestinal no solo eh, ayuda en este estilo, sino que protege también. Protege eh, al cuerpo de agentes que sean malos, que sea, agentes patógenos. Cuando comemos comida, a veces puede haber uh, otras bacterias, virus que no son convenientes, y si nuestra flora intestinal está convenientemente eh, trabajada, eh, puede hacer que ya es como un primer paso hacia nuestra inmunidad, no permite que determinados agentes entren en, los, en el intestino para pasar a la sangre y eso es muy muy útil porque permite que el cuerpo no, o nuestro organismo esté ocupado en otras tareas más que en estar prácticamente defendiéndose. Y de hecho, eh, algo que se está viendo también es que hay una relación muy íntima entre lo que se llama la microbiota y la permeabilidad intestinal, eh, cuando, una micro, cuando la microbiota, cuando las bacterias, los virus, todo lo que vi, vive dentro de nosotros eh, y nos está ayudando está en un correcto estado, eh, nuestros intestinos funcionan de forma más acorde y absorben solo aquello que necesitamos. Cuando eso no ocurre, se produce lo que se llama la permeabilidad intestinal, que es que nuestros intestinos empiezan a dejar pasar eh, algunos componentes o algunos nutrientes que no deberían pasar, como por ejemplo, algunas proteínas como se conoce ahora como por ejemplo la, el, el gluten o por ejemplo eh, dejan pasar también muchas veces las proteínas lácticas de la leche de vaca en su totalidad y esto va a parar a la sangre y esto el cuerpo lo interpreta como que es algo anómalo y lo ataca. Y entonces es cuando empiezan muchos problemas y de hecho muchas enfermedades autoinmunes pueden venir porque tenemos unos intestinos eh, o una flora intestinal eh, que no es la conveniente. Entonces todo esto tiene que ir funcionando de una manera, eh, bueno, pues como si fuera un pequeño universo que tenemos dentro de, eh, de nuestro organismo. Cuando esto se eh, perjudica, de repente pueden colonizar otras bacterias, pueden colonizar algunos virus y entonces ahí podemos empezar a tener problemas. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de las cándidas. Todo el mundo tiene cándidas en el cuerpo, es un hongo que hay en el cuerpo, pero está en muy pequeña cantidad. Y realmente no es que sea bueno ni malo, el problema es cuando prolifera. Cuando prolifera, entonces sí que podemos tener problemas intestinales. Las cándidas tienen que estar en una cantidad mínima para que nuestro sistema pues pueda estar convenientemente. Cuando empiezan a proliferar es cuando hay problemas pero ya no solo las cándidas, sino otro tipo de bacterias, eh, otro tipo de virus incluso, están en pequeñas cantidades dentro del cuerpo precisamente para esto. Y incluso algunas que se pueden considerar patógenas, ¿vale? O algunas que pueden considerarse malas, vamos llam, llamémoslo así. Eh, entonces todo esto está aquí dentro, pero está de esta manera, ¿vale? Eh, es como en macrobiótica hablamos del yin y del yang, o ta, podéis hablar de bueno y malo, ¿no? Eh, cuando realmente en la vida no existe nada bueno ni nada malo, sino que las cosas existen en una proporción, pero siempre son opuestas, ¿no? A veces eh, tener solo cosas buenas no es bueno, siempre hay algo en pequeña cantidad que no debe ser tan bueno y que también tiene que estar eh, dentro de nosotros o formar parte de nosotros, pues esto es lo mismo vamos a tener bacterias que nos ayudan, vamos a tener bacterias o virus que en pequeñas cantidades están ahí y son importantes pero que si proliferan no, no ayudan el, lo conveniente. Entonces, debemos mantener ese equilibrio. Uh, ¿Cómo podemos mantener ese equilibrio? Esa es la idea. Pues principalmente, principalmente lo vamos a ver, es con lo que comemos, porque al fin y al cabo, si estamos hablando de la microbiota, de lo que vive dentro del cuerpo, dentro del cuerpo, principalmente estamos hablando de todo el tubo digestivo porque realmente no puede haber otro tipo de vida dentro de nuestro cuerpo si no es dentro del sistema digestivo, ¿vale? Entonces, eh, principalmente, el único contacto que hay entre el sistema digestivo y el exterior es aquello que comemos. Por lo tanto, todo lo que comemos, todo lo que bebemos, va a hacer, como dice el título de este programa, va a hacer que sanemos nuestro sistema digestivo. ¿Qué es lo que perjudica? Pues principalmente, ya lo digo, la alimentación. Ahora veremos alimentos concretos. Pero luego también hay otras cosas que no ayudan. Por ejemplo, eh, algún tipo de medicación. vale. No lo considero alimento en este sentido, aunque también entra por, por el sistema digestivo. Sobre todo los antibióticos, claro. Eh, por eso, muchos médicos... Y ya por fin la medicina está tomando cartas en el asunto porque hasta ahora mucha gente se automedicaba y para un resfriado común o una gripe la gente tomaba antibióticos, cuando realmente no es necesario y de hecho es contraproducente. ¿Por qué es contraproducente? Porque un antibiótico lo que hace es matar. Antibiótico quiere decir que eh, elimina la vida, antibiótico. Y no elimina solo aquello que pueda ser malo, que tampoco es necesario eliminar, porque os estaba comentando antes con las cándidas. Están en pequeñita cantidad y no deberían morir porque si mueren esas pequeñas cantidades a lo mejor aparece otra bacteria que entonces sí que puede poner problemas. Pero ya no solo eso, sino que un antibiótico lo mata a prácticamente todo. Y nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, se perjudica muchísimo por el consumo de antibióticos. Para las personas que están tomando antibióticos, siempre, siempre es importante tomar Algún, eh, algún probiótico, algún alimento que haga que se, repuel, se, re, se repueble la flora intestinal. Ya comentaré ahora algunos que son muy, muy interesantes. Pero todo esto, que sepáis que puede perjudicar también. Entonces, eh, no hay que abusar de las medicinas, y cuando digo abusar es que si un médico no me las ha prescrito, no me las voy a tomar porque sí. Incluso si un médico me las prescribe pues también tengo que hablar con él y decir, bueno, y después de tomarme esta, estos antibióticos, ¿qué tengo que tomar? ¿Vale? Incluso están ya apareciendo muchos dentistas, porque antes los dentistas cuando hacían extracciones de los dientes uh, recomendaban tomar antibiótico porque podía ser que entrase algo, pero muchos de ellos ya no lo están recomendando por este efecto del antibiótico, ¿vale? que no quiere decir que los antibióticos sean malos y que no hay que tomarlos, sí, pero en el momento adecuado, no por, pues bueno, por, porque sí, porque resulta que me lo tomo y ya está, ¿no? Luego también, algo que perjudica bastante, ya no a nivel de alimentación, luego ya os digo ahora, os comentaré más otros factores externos, es la falta de actividad física, la falta de actividad física hace que el movimiento de los intestinos sea más vago, y eh, si no hay un buen movimiento de los intestinos, eh, las, las bacterias se pueden empezar a colonizar y o pequeñas colonias de bacterias que no tendrían que estar empiezan a colonizar y empiezan a hacerse más grandes. Entonces es muy bueno que esos movimientos intestinales se produzcan. Y falta de ejercicio físico no quiere decir mm, ir al gimnasio todos los días, sino simplemente caminar, pasear, ¿vale? Pero claro, viviendo en, en una sociedad, sobre todo la gente que vive en ciudad, que muchas de estas personas, y yo me puedo incluir en ello también, eh, vivimos sentados muchas horas delante de un ordenador, por ejemplo, pues es importante cortar esto una, dos, tres veces al día, lo, las, el máximo que sea posible, y caminar. Yo siempre recomiendo caminar media hora eh, al día, aunque sea por lo menos 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, para que todo este movimiento se produzca ¿Qué más? Eh, otro... Otros factores que afectan, eh, y este es muy importante, es el estrés. ¿vale? Y aquí otra vez tocamos algo que afecta mucho a la sociedad moderna. El estrés produce problemas en la microbiota. De hecho, eh, la microbiota eh, del cuerpo nos previene de un exceso, por ejemplo, de hormonas, como por ejemplo el cortisol. El cortisol es una hormona que se produce precisamente cuando el cuerpo está en estrés como una defensa. Claro, durante un tiempo determinado, un 10 minutos, 20 minutos, media hora, pues bueno, pues no pasa nada. Pero cuando el cortisol está activo durante mucho tiempo, lo que ocurre es que empiezan a generarse ciertos problemas también. Y uno de ellos, precisamente, es el que afecta a la microbiota. Hace que las colonias de bacterias y de virus empiecen a eh, desestabilizarse. Ya no solo eso, ¿eh? el cortisol, mmm, podríamos hablar sobre las hormonas también, y el cortisol en, ex, en extremo produce serios problemas en el cuerpo. Si lo miráis de, desde el punto de vista mmm, fuera de lo que es el, el tema endocrino, el tema hormonal, claro, nadie debería estar en un estado de alerta o de estrés durante mucho tiempo, por, sobre todo su cuerpo, porque claro, en estado de estrés el cuerpo está haciendo cosas que no debería estar haciendo. Por lo tanto... El estrés afecta y mucho a eh, la flora intestinal. Luego, por ejemplo, el consumo de alcohol. Evidentemente, el alcohol es un agente que inflama y, inf y al inflamar el sistema digestivo, pues evidentemente pues, eh, también puede eh, perjudicar a ciertas bacterias y puede hacer también que proliferen otras que no deberían. El consumo de tabaco tampoco ayuda. Hay un tema muy interesante y es un poco paradójico y es algo que realmente yo creo que la industria o la ciencia y la industria alimentaria se deberían empezar a plantear y es el exceso de higiene. Claro, ¿qué está pasando? Muchas de estas bacterias y de estos uh, agentes probióticos, podríamos decir, antes se consumían precisamente porque la comida a veces no estaba en el estado más higiénico del mundo. Y sí, evidentemente, no podemos estar comer comida en mal estado, pero eh, no podemos irnos ni a un lado ni al otro. El problema es que nos hemos ido al otro lado, la comida está perfectamente higienizada, pasteurizada, uperizada, sin ningún tipo de bacteria, y eso ha hecho que algunas bacterias que deberían, eh, deberían entrar porque las estamos consumiendo, pues no aparezcan. Y, de hecho... Eh, ...suele pasar en muchos productos que... Eh, ...hablaremos ahora de los productos fermentados... ...que los fermentados que nos ayudan a repoblar nuestra flora intestinal... ...si están pasteurizados, ahí prácticamente ya no vive nada. Por lo tanto, no nos va a ayudar a mejorar nuestra flora intestinal. Entonces, es importante de alguna manera que se encuentren medidas en las que se preserven los alimentos de forma que podamos mantener esas bacterias y que, eh, bueno, y que te, el, el alimento esté en buen estado de salud. Cada vez más, y por lo menos eh, sí que hay una concienciación de, en la industria ecológica y en la industria creo, de la alimentación ecológica, en que este tipo de productos dejen de pasar por, algo, por determinados procesos. Sí que hay unas penalizaciones, claro, los productos que no están pasteurizados, pues caducan más pronto, evidentemente, o tienen que tener una, pues, por ejemplo, someterse más al frío para que no eh, afecten otras cosas, pero yo creo que es un paso adelante que hay que empezar a tomar y hay que tenerlo muy muy y por último, y no menos importante, yo diría que es lo más importante, eh, lo que más afecta a la microbiota es lo que comemos, básicamente. Uh, ¿Qué alimentos perjudican? Pues principalmente todos aquellos alimentos que produzcan un, un medio interior que cambie sobre todo el, el pH o, el, digamos, podríamos decir, la crema sácida. ¿vale? Eh, no es que el cuerpo se quede ácido, pero sí que es verdad que hay alimentos que generan más acidez y que el cuerpo tiene que sobrellevar para, uh, para mantener ese, esa alcalinidad o ese, o ese nivel de pH. Entonces, <coughs> eh, los alimentos que más perjudican en este caso son el azúcar y todo lo que lleva azúcar. Ya podéis mirar alimentos que, que tengáis por casa, que si pone azúcar... Si pone azúcar de caña, si pone eh, azúcar moreno, si pone sirope de glucosa, si pone glucosa, todas estas cosas perjudican bastante a la microbiota. Luego, eh, sobre todo también la leche, el yogur y los lácteos blandos, me refiero a las natas y todas estas cosas, perjudican bastante a la, a la microbiota. No tanto los quesos, porque puesto que muchos quesos... Sobre todo hay algunos que ya son fermentados, pero hay que vigilarlo también porque un poquito de más puede producir un problema. Sobre todo en algunos quesos fermentados porque precisamente esa fermentación en extremo está alterando a la microbiota. Habría que tomar esos quesos en, en unas cantidades mínimas. Yo por eso eh, no recomiendo el consumo del queso y sobre todo tampoco porque... El queso, sobre todo cuando viene por eh, la leche de un animal, no porque sea un animal en sí, pero sí que es verdad que aparte de esto tiene otros problemas, como por ejemplo lo que comentaba antes, la proteína de la leche, sobre todo de muchas leches animales, eh, puede entrar en las paredes de los intestinos generando eh, un efecto que se llama un efecto antígeno. Y es que esa proteína entra directamente a la sangre y la sangre piensa que es un virus, y todo nuestro sistema se vuelve un poco loco. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, carnes, productos animales, sobre todo las carnes rojas principalmente, pero casi todos los productos animales en extremo producen eh, problemas en la microbiota. Cuando digo en extremo hay gente que dice, bueno, pero yo como carne, muy poquita carne. No, a veces comer carne todos los días, algo que sea, la sociedad actual lo ve como algo normal y natural, hace un bastantes años no era normal y si os vais a otras sociedades, a otras culturas como la cultura asiática o incluso en muchas zonas de África, comer carne todos los días no es lo habitual y no debería serlo. Entonces un extremo, una, un consumo habitual de carne y de productos animales no ayuda para nada a la microbiota. Yo diría incluso que eh, en el, los momentos en los que estamos ahora llevar una dieta vegetariana o vegana siempre evidentemente bajo la, eh, pues bueno, la, iba a decir la inspección, bajo la tutela de un, de un dietista o de un nutricionista o de alguien que conozca cómo hacer una dieta más basada en productos de origen vegetal, no tiene por qué dar ningún problema y va a ayudar mucho a que tu microbiota, a que tu flora intestinal esté muchísimo mejor. Principalmente todo esto en macrobiótica, que es lo que yo trabajo, se habla también de otro tipo de, de alimentos. Por ejemplo, por ejemplo, si tenéis problemas la, con la microbiota y no coméis nada de esto, también algunas frutas tropicales eh, con muchísimos niveles, con, con niveles de azúcares muy altos, pues la, el mango, la papaya, la piña, todo esto también puede producir problemas en la microbiota. Y algunas verduras, como las verduras solanáceas, la patata, no tanto, pero también, y sobre todo el tomate y la berenjena, pueden producir también este tipo de problemas. ¿Qué alimentos podemos tomar en este caso? ¿Qué es lo que podemos tomar o qué es lo que podemos hacer para, para alimentarnos y mejorar esto? Si os fijáis, todo lo que he comentado hasta ahora es ingrediente principal de muchas comidas y de muchas cenas de Navidad. Por eso os comentaba que es un tema importante. Después de... De, bueno, pues ahora comidas de empresa, cenas de empresa, uh, Nochebuena, Navidad, fin de año, año nuevo. Aquí en España tenemos los reyes también. Bueno, son muchas comidas familiares donde va, va a haber bastante alcohol. Hay eh, quien fumará bastante azúcar en los postres, lácteos, productos de origen animal. Todo esto va a perjudicar bastante a nuestra microbiota. Entonces, es muy importante irnos a cómo alimentarnos y cómo alimentar a nuestra microbiota. Lo primero de todo es eh, mantener esa, ese, ese ecosistema, esa flora que esté siempre en la mejor manera posible. Podemos tomar probióticos, sí, pero el problema es que si tomas probióticos y tomas los alimentos que he estado comentando antes, es como tomarlo y matarlo, tomarlo y matarlo. Y, Realmente, para que una colonia de bacterias, incluso virus u otros microorganismos se asiente, necesita un tiempo. Si no le damos la alimentación adecuada, es como tomar y eliminar. Entonces, mucha gente me dice, no, oh, yo es que tomo probióticos y esto me ayuda porque voy mejor. A...". Evidentemente, no lo he contado también, el tránsito intestinal mejora con, con el consumo de alimentos eh, probióticos o cuando la flora intestinal está bien pero eso no quiere decir que siempre que tomes probióticos, sobre todo en cápsula, esto funcione bien, sobre todo si llevas una dieta que no es la adecuada. Lo primero, entonces, es tomar alimentos, ya lo he dicho, probióticos. Los alimentos probióticos son los alimentos que tienen estos microorganismos que nos van a ayudar. Podemos elegir un montón, hay muchísimos, y todas las culturas tienen algún tipo de alimento fermentado. Vigilad, no es lo mismo alimento fermentado también, cuidado, que probiótico. Un alimento probiótico tiene ese microorganismo. Un alimento fermentado puede tenerlo o puede no tenerlo, ¿vale? Por ejemplo, eh, por ejemplo un yogur, tanto que se dice del yogur, pero si los yogures, en principio no se hace, pero si se someten a un proceso de uperización, por ejemplo, o de pasteurización, el yogur ya no tiene absolutamente nada. Sí, esas bacterias han cambiado la estructura de la leche para hacer yogur, pero ya no tienen absolutamente nada. Por eso os decía que los alimentos probióticos es muy importante que no estén sometidos a altas temperaturas o a mecanismos que hagan eh, que, los, que los microorganismos que lleven eh, pues mueran directamente. Eh, Algunos otros alimentos, pues bueno, seguro que conocéis alimentos probióticos de, vuestro, de vuestra zona. Alimentos fermentados, yo puedo hablaros, por ejemplo, aquí en España están las aceitunas, las verduras encurtidas. Yo prefiero siempre los encurtidos con sal antes de los de, encurtidos con vinagre porque el vinagre lleva, un, un tipo, lleva leva, muchas levaduras y esas levaduras también son bacterias que pueden proliferar en, el, en los intestinos y alterar mucho la microbiota. Entonces siempre prefiero fermentos hechos con agua y sal, por ejemplo el chucrut también está muy bien o cualquier encurtido que podáis hacer en casa con verduras, agua y sal, ¿vale? En este medio proliferan también bacterias de muy buena calidad. Yo siempre recomiendo también este tipo de, de, de fermentos, hacerlos es muy fácil, se pueden hacer en casa, no tienen mucho misterio. ¿Por qué? Porque realmente es curioso porque las, las bacterias también tienen que ver mucho con la zona en la que eh, se producen o sea, no es lo mismo, por ejemplo, yo tomar un chucrut hecho aquí en España o unos encurtidos que tomarme unos que están en el otro lado del mundo porque las bacterias, aunque sean similares, no son exactamente igual, con lo cual también nuestra flora se puede afectar. ¿vale? Otros alimentos que pueden ayudar, aparte de esto, a mí me gustan mucho pues, alimentos japoneses estilo el miso, la homeboshi, uh, la salsa de soja, por ejemplo. Hay uno muy conocido, se llama Nato, N-A-T-T-O, que este es súper bueno para repoblar la flora intestinal. Sobre todo, las personas que han, han sufrido de quimioterapia, la quimioterapia sería como tomarse mmm, una gran cantidad de antibióticos, deja la flora intestinal prácticamente muerta, entonces eh, tomar Nato, por ejemplo, es muy útil eh, para que lo pueda encontrar. Y me diréis, ostras, pero no me estabas diciendo que los fermentados había que consumirlos de la zona. Es verdad, pero bueno, estos ayudan bastante y si podéis fermentarlos vosotros en vuestra zona, muchísimo mejor. Eso también. Eh, hay otros fermentos que ahora se han puesto muy de moda, como puede ser el kéfir, como puede ser la kombucha, que se hacen con agua, pero en de con sal, con azúcar. Eh, estos fermentos conviene no tomarlos eh, con mucha frecuencia. Ayudan, pero en exceso pueden también alterar la flora intestinal. Entonces, <ríe> vigila también un poco eso. Luego hay que tomar alimentos que se llaman prebióticos. ¿Qué diferencia hay entre probiótico y prebiótico? Alimento prebiótico es aquel que alimenta más a, la, a las bacterias que viven dentro de nosotros. O sea, alimentos que ayuden a que se mantenga toda nuestra flora intestinal. No tienen, no tienen esas eh, bacterias pero son como serían su, su alimento. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, almidones. Almidones, sobre todo, cocinados a baja temperatura o, o consumidos a baja temperatura. Pues, por ejemplo, el boniato, por ejemplo, ayuda bastante. Pues, boniato hecho, por ejemplo, cocinado o hecho al horno y luego enfriado, tomado frío. O, por ejemplo, eh, almidones hechos, por ejemplo, con... Eh, Arroz ruz, por ejemplo, con cuzu, que son dos tipos de almidones. O almidón de maíz, por ejemplo, que eh, se utilice para hacer, por ejemplo, unas natillas o un postre o una salsa que se quede muy espesa y un poco fría. Al consumirlo esto, esto ayuda mucho a nuestra flora intestinal. Luego también eh, alimentos que, eh, que tengan eh, componentes gelatinosos, como pueden ser las algas a agragar. O las semillas de chía o las semillas de lino. Las semillas de chía o las semillas de lino, voy a hacer una puntualización importante, y es que eh, es necesario que se pongan siempre a remojo. No es bueno, porque estoy viéndolo mucho ahora, está muy de moda ahora consumir, uh, por ejemplo, pan o bollería con semillas de lino o semillas de chía. Y esto es bastante perjudicial. <coughs> Perdón. Eh, las semillas de chío de lino, el problema que tienen es que eh, se hinchan cuando se... O más que se hinchan, sacan toda esa gelatina. Si no se, eh, si no se ponen a remojo antes, eh, esa, esas semillas se van a hinchar dentro de, de nuestro cuerpo y a lo mejor hemos estado comiendo eh, semillas de más. Por lo tanto, siempre remojadas antes de consumir. Por supuesto cereales integrales y el mejor de todos es el arroz integral porque la fibra del arroz integral es la que mejor limpia las paredes intestinales sin perjudicar a la flora intestinal. También la flora intestinal se puede aprovechar de esa fibra y evidentemente fruta eh, muy rica en fibra soluble. Yo recomiendo mucho la manzana, por ejemplo, la pera y sobre todo si se puede consumir en compota porque pierde casi, casi todo el líquido y se queda casi toda esta fibra soluble que nos ayuda a eh, nutrir a nuestra, a nuestra flora intestinal. Y por último, también consumir, bueno, verduras también, evidentemente, verduras con fibra soluble, eh, prácticamente casi todo tipo de verduras, verduras de la estación, y las legumbres. Las legumbres ayudan muchísimo, puesto que, eh, eh, sobre todo, la fibra de la legumbre ayuda mucho también a movilizar los intestinos y hacer que ese movimiento que decíamos que era importante eh, funcione correctamente y ayude a tener una flora intestinal de la mejor manera posible. Bueno, pues estos son todos los consejos que, que os doy a nivel de dieta, a nivel de estilo de vida también. <coughs> hacer ejercicio, evidentemente. <coughs> Perdonad. Y eh, bueno, pues antes de pasar a las preguntas, eh, os vamos a, a mostrar una información que. que... ...va a ser de vuestro interés.
1: Pues sí, Daniel, vamos a, a pasar al turno de preguntas... ...pero antes eh, vamos a recordaros... Eh, ...que Mindalia Viajes os invita a vivir ese viaje... ...el viaje más impactante de tu vida... ...Perú-Chamánico con la abuela Evelia y Chamalula... ...desde el 24 al 31 de enero de 2020... Podrás disfrutar de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta de este vídeo que hemos preparado para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo. Así que, ¡ahí va!
0: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Evelia y Chamanula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos. Desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros. Es tu destino.
1: Pues ahí estaba ese vídeo del viaje a Perú. Recordar que podéis obtener más información de Mindalia Viajes, entrar en nuestra web www.mendalia.com. También recordaros que estamos de nuevas con eh, la recepción de esos eh, mensajes de voz que podéis grabar, os lo hemos dejado también en los rótulos, en el chat eh, podéis acceder a ese número de teléfono para enviar exclusivamente mensajes de voz con vuestras cuestiones y preguntas. Vamos a comenzar con la primera de ellas, en este caso nos dice Lilian Brasil, también Sandy Elizondo, desde Houston, desde Texas. Eh, ¿Podría por favor hablar sobre alimentos que ayuden a eliminar la rosácea del rostro? ¿Qué ayuda o qué alimentos ayudan para la rosácea y el acné?
0: Pues mira, es curioso porque para mí las rosáceas están muy muy relacionadas con todo lo que estoy hablando. Es curioso porque eh, a veces pensamos que las cosas están más separadas de lo que pueda parecer, pero las rosáceas generalmente son un síntoma de que el cuerpo tiene inflamación. Y cuando en el cuerpo hay inflamación, normalmente estamos consumiendo alimentos que generan mucha acidez. Entonces, principalmente, hay que eliminar, yo siempre digo primero lo que hay que eliminar, porque por mucho que diga alimentos, si coméis los, que, los alimentos que no ayudan, pues no sirve de nada. Entonces, eliminar el azúcar, eliminar los lácteos, eliminar las frutas, sobre todo en si hay rosácea y hay estos problemas fuertes, es mejor eliminar dejar las frutas en general durante un tiempo poderse mantener en la manzana o la pera como frutas un poquito más neutras eh, eliminar todas las verduras que puedan crear esa acidez como la patata, el tomate o la berenjena eh, consumir, no consumir prácticamente nada de productos de origen animal como mucho un poco de pescado blanco y luego alimentos que pueden ayudar a, con el tema de las rosáceas pues sobre todo alimentos que tengan bastante fibra, como cereales integrales, como verduras, legumbres, eh, frutos secos y semillas. Sobre todo más semillas en este caso. No es bueno abusar de los frutos secos porque pueden generar un poquito más de acidez. Y eh, alimentos fermentados en este caso ayudan muchísimo también a mejorar todo esto. Depende del caso, evidentemente. Yo no, no puedo dar aquí un, un consejo para nadie en particular. Pero en cuestión de un mes, mes y medio, tiene que haber una mejora si sí se está consumiendo esto. Cuando es rosácea, evidentemente, hay que cortar por lo sano con los alimentos que no se pueden tomar porque solo un día o dos días que se consuman ya vuelve a salir muy
1: rápidamente. Vamos a ir con otra nueva pregunta. Nos dice um, Wey de, de Argentina, Elena María Arboleda, ¿qué recomiendas para ganar masa muscular y peso? Tengo tiempo intentando y no lo consigo.
0: Muy bien, pues mira, para ganar peso y masa muscular eh, tiene que ver también con el sistema digestivo. Evidentemente, cuando una persona no genera masa muscular y peso es que no está digiriendo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es darle alimentos al cuerpo que eh, hagan que mejore el sistema digestivo, que haya una mejor absorción y que esa absorción permita que se genere esa fibra muscular. Hay gente que se pone a comer carne como loca porque como la carne tiene proteínas, pues ya está y puedo engordar y no engordar. ¿vale? Entonces, mi aproximación es la siguiente. Eh, hay que eliminar primero, sobre todo el azúcar de la dieta, todo lo que lleve azúcar, porque esto mmm, va a muchos problemas, sobre todo normalmente las personas que, que no pueden en, engordar son personas también muy mentales y eh, puede ser que el azúcar todavía les genere más esa mentalidad. Es muy importante también eh, tomar alimentos eh, integrales, cereales integrales, verduras, legumbres, y dentro de las verduras, verduras que sean eh, dulces, para suplir este, esta falta de azúcar pues cebolla, calabaza, zanahoria, eh, hay muchas verduras que tienen sabor dulce. Y luego, a nivel eh, de alimentos ricos en proteínas, en vez de utilizar carne, sobre todo utilizar legumbres, eh, pescado viene muy bien. Y sobre todo también, eh, todo esto combinado con ejercicio físico, pero no ejercicio aeróbico, sino ejercicio que haga aumentar la masa muscular. Tiene que ser ejercicio con peso. No, no tiene por qué ser levantamiento de pesas ni nada de esto, sino simplemente, pues por ejemplo, eh, ejercicio donde ut utilizamos el peso corporal para tonificar mejor los músculos. Y eso tiene que ayudar muchísimo. También hay que tener en cuenta, por cierto, la constitución de cada uno. ¿vale? Hay gente que es delgada y hay gente que tiene más, más fibra muscular, pero si realmente el aspecto es como que no hay tono muscular, entonces sí que hay que trabajar todo esto.
1: Nos dice, en este caso, um, Amanda G, ¿y el yogur bifidus es malo?
0: Claro, el yogur bifidus. no, es curioso porque el yogur bifidus y el, los lactobacillus y todas estas cosas, no es que sean buenas ni malas, eh, es que tienen un efecto como todo en esta vida. Entonces, el problema con el yogur y todos los lácteos que llevan estas bacterias, no es tanto las bacterias, sino el resto de cosas que llevan eh, esos lácteos. Sí que es verdad que eh, la lactosa no la tienen, con lo cual si tienes intolerancia a la lactosa, en teoría no tendrías por qué tener problemas, aunque sabemos que lamentablemente los yogures luego se enriquecen con otras cosas y ya hemos visto casos de mucha gente tomando yogur y teniendo problemas digestivos, sobre todo gente intolerante a la lactosa. Pero ya no solo eso, es lo que estaba comentando, la proteína de la, de la leche eh, no es una proteína que el cuerpo digiera muy bien, y en casos de, de esta permeabilidad intestinal que cada vez es más frecuente, puede producir, un sobre todo a nivel del cuerpo, puede producir frío, un exceso de frío, puede producir un exceso de mucosidad e incluso puede producir el efecto contrario, que precisamente es el estreñimiento. Mucha gente toma los, estos yogures con bífitos para mejorar el estreñimiento y al final, tomados a largo plazo, eh, producen el mismo efecto. Entonces, más que consumir un yogur bífidus hecho con leche de origen animal, puedes hacerlo, con, por ejemplo, con un yogur de soja. Y yo incluso eh, lo que recomiendo, porque el yogur de soja no está mal, pero enfría bastante, eh, algún yogur hecho con frutos secos. Yogur con almendras o yogur con, ave con avellanas. El sabor de la avellana es un poco más amargo, el sabor de la almendra queda muchísimo mejor.
1: Nos dice Lady Di Hernández, buen día, mi nieto parece de, de dermatitis atípica, ¿tiene que ver eh, con su alimentación?
0: Bueno, tiene que ver con muchas cosas la dermatitis, uh, pero, pero también, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro y es mi perro, por ejemplo, mi perro eh, le diagnosticaron de dermatitis atópica y uh, tenía que ver con lo que comía y esto pasa, o sea, me, los veterinarios me lo han contado, y dicen, es que es muy normal. Los piensos que se dan a los perros eh, ahora mismo tienen una calidad muy baja, sobre todo los piensos que a lo mejor puedas comprar en el supermercado, y en cuanto le cambiamos el pienso, dejó de tener la dermatitis. Fue increíble. O sea, mmm, nosotros alucinábamos de estar rascándose diariamente que no podía más, cambiar el, el, la comida que tomaba, y de repente se encontraba bien. Si esto ocurre en un perro, imagínate en una persona. Pues, eh, no tiene por qué ser la única eh, causa. Puede ser también algún tema medio eh, tema ambiental también, por ejemplo. Eh, vigila mucho también que, que las fibras que lleven contacto con la piel eh, sean de algodón, que no haya nada sintético. Luego encima si quiere, si quiere poner un jersey o algo más sintético no pasa nada, pero lo que esté en contacto con la piel siempre de algodón. Cuidado con los jabones que utilice que no sean de mala calidad, que sean unos jabones neutros y que, y que sean sobre todo hipoalergénicos, que me imagino que ya lo estar haciendo, pero evidentemente la alimentación es muy importante. Mira, para mí la dermatitis atópica tiene que ver mucho, es como si fuera una alergia y a veces es un efecto precisamente de consumir alimentos que debemos expulsar y el cuerpo como no sabe cómo expulsarlos, pues crea este, pro, este problema del, de la dermatitis para poder eliminar. Yo te recomendaría que de todo lo que he ido comentando, le, pues hagas una dieta como la que he estado comentando hasta ahora. Y es muy probable que note una mejoría importante.
1: Nos dice Lourdes Palencia, de Colombia. Um, ¿Cómo saber que tenemos exceso de parásitos? Gracias.
0: Mm. <risa> Pues realmente no es tan, no es tan fácil, ¿eh? porque sí que por ejemplo con las cándidas se sabe, no sé si conoces la prueba de las cándidas, de poner un poquito de saliva y entonces ves, ves si la saliva fermenta o no fermenta, pero claro, no solo tenemos eh, cándidas, hay más parásitos. Y otra vez voy a poner el ejemplo de, de los perros, es curioso porque a los perros se los desparasita cada, cada cierto tiempo, y sin embargo los humanos ni lo hemos pensado. Eh, tengo algunos colegas que, que trabajan mucho con el tema de, el tema de los parásitos y, y realmente sí que es conveniente una o dos veces al año tomar algún alimento que ayude a desparasitar. Eh, yo normalmente recomiendo masticar arroz crudo y eso ayuda también a, a desparasitar bastante, hacer una, un día al año, dos días al año un poco de... De dieta, dieta llamémoslo ayuno, no es un ayuno en sí, pero como un semiayuno y por la mañana coger un, una cucharada o dos cucharadas de arroz crudo, ponerlo en la boca y masticarlo bien hasta que se hace blando. Y esto ayuda a desparasitar bastante. Y es como una medida también, podríamos decir, higiénica para, para eliminar todos esos parásitos. En los niños se nota más porque, pues bueno, normalmente los parásitos intestinales dan como un picor en la zona del, del ano. Pero también puede ser que los mayores lo tengamos y no lo sepamos.
1: Gladys Fernández González nos hace varias preguntas. Nos dice, ¿entonces el chucrut o leche fermentada es mejor hacerla en casa y no comprarla envasada en cristal?
0: Si la compras envasada, mira a ver que ponga que no se ha pasteurizado. Y de hecho, normalmente las que no se pasteurizan lo vas a ver que con el tiempo, eh, el bote, la tapa del bote, es como que... A, eh, cuesta de, o sea, está como bombada o al abrir hoy es como un ruido y es que claro, los gases que han soltado el fermento eh, salen, ¿no? Y entonces empieza a oler como muy raro, ¿no? Ahí es donde realmente estás viendo que el producto está todavía fermentado. Pero yo te digo y lo he visto eh, muchos eh, chucruts que venden en, en supermercados Incluso en tiendas de ecológicas ya están pasteurizados. Y prácticamente sí, son útiles porque son ácidos, eh, contienen sales de buena calidad, pero lo mejor es hacerlo en casa. Eh, y es muy fácil, no, no tiene mucho misterio.
1: ¿Es recomendable el queso de cabra u oveja orgánico? Y también, Orisa, ¿es recomendable sustituir la leche de vaca por la de almendras o coco? Uh,
0: a ver, yo sinceramente... Eh, desde el, mi, mi punto de vista no es recomendable consumir ningún tipo de queso mmm, hecho con una leche de origen animal, por lo que he comentado al principio. Eh, este, las leches de origen animal cuestan, al, al cuerpo humano le cuestan bastante de digerir. Y, el, y en exceso, el problema el problema no ha sido tanto el, el consumo mmm, minoritario, porque el, el consumo de queso de cabra antes pues, se consumía una vez a la semana o lo que fuera el problema es que esto se está volviendo en algo más habitual y en muchas personas está produciendo problemas de salud yo eh, soy más partidario por ejemplo si, si te gusta el queso de consumir quesos por ejemplo hechos con frutos secos, hay quesos hechos con frutos secos muy buenos en los que se come nada, se come una pequeñita cantidad y el efecto es completamente distinto y en la misma línea las bebidas vegetales que me estás contando yo más que bebida de coco o bebida de soja o las que estabas comentando, yo prefiero bebidas hechas con cereales, que es como si fuera un licuado de, del cereal. Tampoco es aquello de tomarlo todos los días, o sea, sustituir la leche por tomar bebidas vegetales como el que se toma un vaso de, de leche todos los días, eso no aporta nada. Realmente eh, no, no es algo que, que nos vaya a dar más salud. Tampoco beber leche todos los días ya está demostrado que no nos va a aportar ni más salud ni, ni, ni vamos a estar mucho mejor. Entonces, eh, yo te aconsejo que sí, bueno, puedes utilizar estas bebidas vegetales pues, para hacer postres o para cocinar o para, pues, por, por ejemplo, por ejemplo si quieres tienes un poco de té y quieres ponerle un poquito de esta bebida vegetal, pero, pero tampoco lo uses como algo frecuente.
1: Nos dice Irene Auriquiela desde Sicilia. Gracias por esta charla. ¿Cómo se compensa la alimentación de la microbiota en el régimen keto o keto paleo?
0: Gracias. Pues sinceramente no te lo puedo decir porque yo no conozco. O sea, no conozco a fondo ni, ni, la, ni la dieta keto ni la paleo. Pero me imagino que tiene que haber alguna manera. De eh, todas maneras, eh, evidentemente es importante consumir. Eh, Alimentos fermentados, y eso me, creo que en ambas dietas eh, se habla bastante. Eh, por ejemplo, las semillas y los frutos secos eh, también son importantes, sobre todo las semillas de chía, las semillas de lino. Esto, no es, con esto no quiero decir que hay que consumirlos todos los días, pero por ejemplo una vez por semana, una pequeña cantidad viene muy bien. Y evidentemente hay que tomar alimentos con fibra. Y esto es necesario porque si no, mmm, las heces no salen convenientemente. Entonces, mmm, hay que vigilar según el estilo de dieta que está haciendo cada persona, pues cómo hacerlo. Yo, como siempre, pues voy a defender la, la dieta que yo, que yo hago, basada en cereales integrales, en verduras, en legumbres, en semillas y frutos secos y en alimentos fermentados, que es la que bueno, hacemos muchísima gente y nos funciona muy bien. Pero si haces otro tipo de dieta, pues ajusta para que para que todo esto también pueda entrar. Yo sé que lo, sé que ninguna de las dos eh, lleva los alimentos que he dicho que no hay que consumir y eso es importante. también.
1: Nos vamos con GC Pita, de, de Estados Unidos. Mi nombre es Pita. Ahora que menciona la cortisona, ¿qué efectos secundarios tiene si es inyectada? A mí me la administraron después de una cirugía. Gracias por la respuesta.
0: Vale, hablaba del cortisol, no de la cortisona, pero bueno, o sea, al fin y al cabo... Es, son, son parecidos, ¿eh? O sea, porque la cortisona, o sea, el cortisol es una hormona que genera el cuerpo y, y la, las corticoides también los generan otras, otras glándulas y luego, evidentemente, la cortisona puede también inyectarse. Pues la cortisona tiene un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Eh, igual que el cortisol, igual que, que otro tipo de, de, de hormonas, ¿no? Eh, el problema con, con los antiinflamatorios es que el cuerpo, es, es curioso porque claro, os está hablando todo el rato de inflamación, pero el cuerpo de vez en cuando necesita también tener inflamación porque el cuerpo tiene un mecanismo para mejorar que es inflamando. Si eh, al cuerpo le, le enchufamos cortisona para que no se inflame, pues el cuerpo lo que va a hacer es producir otro efecto secundario normalmente, las personas, y esto lo sabe mucha gente que, que se inyecta cortisona, pues se hinchan, se hinchan muchísimo. Eh, y es porque no le estamos permitiendo al cuerpo tampoco recuperarse correctamente. Eh, a ver, en un momento dado, eh, administrarse cortisona no es que sea lo mejor del mundo, pero lo, puede ser necesario. Pero el problema está en cuanto a la cortisona ya se está administrando a largo plazo. Simplemente lo que está haciendo es eliminar un síntoma de un efecto que es el, el efecto inflamatorio. Y realmente la solución no viene por eliminar el síntoma, sino por alimentarse bien, por llevar un buen estilo de vida que te elimine esa inflamación.
1: Vamos a ir con unas últimas preguntas. Nos dice Aciel Uriel Si no tomo café, me atasco y no voy al baño. ¿A qué puede deberse? ¿Es como falta de fuerza intestinal o flora intestinal?
0: A ver... Si no tomas el café, no vas al baño porque tu, tus intestinos no están correctamente. Puede ser falta de fuerza intestinal, puede ser que no estés alimentándote convenientemente, que estés comiendo, por ejemplo, muchas harinas, que puedes estar tomando alimentos que sequen tus intestinos. Y entonces, en cuanto tomas café, el café lo que hace es irritar a los intestinos, los mueve rápidamente y entonces vas al baño. Pero eso no es la solución porque, evidentemente, el cuerpo no tendría por qué eh, tomar... O sea, de forma natural tendría que ir al baño sin tener que tomar café. Entonces, mi consejo es que veas qué está pasando en tu dieta. Si estás comiendo bastante fibra, si estás tomando alimentos enteros y ver también qué está pasando eh, para que mm, no vayas al cuarto de baño. Y ahí es donde vas a encontrar la solución. Y el café, pues dejarlo para cuando quieras tomar café y no tomarlo como una necesidad. El problema es cuando transformas un alimento que realmente no es necesario como el café, sino que se puede consumir esporádicamente como algo que es necesario porque si no, no me levanto con energía, porque si no, me da chispa, porque si no, no voy a cuarto de baño. No, estos alimentos, de hecho, el, el café a largo plazo, y eso lo sabéis muchos, genera adicción y al final de un café pasas a dos y esto al final desgasta mucho, sobre todo, a tu energía vital. Entonces, eh, mira muy bien qué es lo que estás haciendo en tu dieta. Y bueno, con esta, con esta última pregunta, pues nos despedimos de, con este programa tan maravilloso que está produciendo Mindalia Televisión, Come Bebé Sana. Una vez más, eh, yo, Daniel Mayor, con todos vosotros, no me he presentado al principio, perdona soy consultor macrobiótico y dirijo una escuela en, en Barcelona donde enseño a alimentarnos de esta manera. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias a Mindalia por, por haberme dado esta oportunidad para, para hablar sobre la microbiota en este caso y espero veros muy pronto después de las fiestas con más temas que puedan ser de vuestro interés. Un saludo.